0: Zuckerersatzstoffe, Zuckeraustauschstoffe, komplizierte Namen, Xylit, Erythrit, Birkenzucker, was soll denn das alles sein? Das interessiert mich überhaupt nicht. Hauptsache, ich bekomme was Gutes zu essen. Hauptsache, es schmeckt süß. Das ist die eine Position und glauben Sie mir, die höre ich gar nicht so selten von Menschen mit Diabetes. Und dann gibt es die anderen dann gibt es die, die sagen, ich habe jetzt nun einmal Typ 2 Diabetes, ich weiß, dass Zucker schädlich ist für mich und ich will mich gar nicht auseinandersetzen mit diesen Zuckerersatz- oder Austauschstoffen, ich ziehe das jetzt durch, ich esse nichts Süßes mehr, der einzige Süßgeschmack in meinem Leben kommt von ein bisschen Obst. Auch das kann man machen, natürlich. Und das ist sicher eine Haltung, die sehr förderlich ist für gute Zuckerwerte. Aber wenn Sie, liebe Zuhörer, Ihre Zuckertante schon ein wenig kennen, dann können Sie sich denken, dass ich immer wieder versuche, einen Mittelweg zu finden und Verständnis zu haben, für die einen und für die anderen. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit Zucker Ersatzstoffen beschäftigt, nicht zuletzt wegen einer Studie, die weit und breit in den Medien berichtet wurde. Da ging es um die mögliche Gefahr, die von Erythrit ausgeht und zu der kommen wir heute auch noch. Aber diese Podcast-Folge widmet sich in allererster Linie einem der Zuckeralkohole, eben dem Erythrit, ich werde das Xylit kurz erwähnen, aber auch sagen, warum ich das Erythrit eigentlich noch interessanter finde. Und es gibt ganz konkrete Tipps, wie man damit umgehen kann und was man damit machen kann, auch um den sehr speziellen Geschmack ein bisschen abzumildern. Also bleiben Sie dran und hören Sie mir zu. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Ich darf nun schon mehr als 25 Jahre lang Menschen mit Typ-2-Diabetes begleiten, beraten, behandeln. Ich habe immer viel gearbeitet und daher kommt es, dass ich nicht kochen und backen kann. Ich bin keine Köchin. Und mit Mehlspeisen selber machen habe ich es auch nicht so. Es war einfach nie die Zeit dafür. Deshalb werden Sie in meinem Podcast auch eher wenige Folgen zum Thema Essen finden. Und alle, die jetzt zuhören und die selber sehr erfahrene Köchinnen und Köche und Bäckerinnen und Bäcker sind, mögen mir bitte verzeihen, wenn ich da Dinge vielleicht zu einfach oder zu kompliziert ausdrücke, und wenn Sie Fehler finden, dann melden Sie sich einfach bei mir und ich korrigiere so etwas immer sehr, sehr, sehr gerne. Denn heute geht es um Essen bei Diabetes. Und zwar um das sehr spezielle Thema Süßgeschmack. Der Geschmack nach Süßem, die Gier nach Süßem, wie manche Leute sagen, das Verlangen nach Süßem, der Appetit auf Süßes. Wie kann man damit umgehen? Ja, es gibt die Menschen, die ganz rigoros Süßes aus ihrem Leben streichen, wenn sie Diabetes haben. Relativ einfach, ich esse nichts Süßes mehr, Zucker schon gar nicht und das ganze chemische Zeugs kann mir auch gestohlen bleiben. Kann man machen, ist sicher gut für die Zuckerwerte. Aber es gibt ganz viele Menschen, für die das einfach nicht möglich ist. Es gibt ganz viele Menschen, für die das süße Geschmack viel mehr ist als nur ein Geschmack. Es ist nicht egal, ob jemand zum Beispiel eine Großmutter hatte, die das Baby heiß geliebt hat, die es aber nicht gut ausgehalten hat, wenn das Kleine geweint hat. Und wenn diese Großmutter dann immer, wenn das Kind geweint hat oder unruhig wurde, einen Schnuller genommen hat, selbst in den Mund gesteckt hat, dann den Z Schnuller mit eigenem Speichel nass gemacht hat, den Schnuller in Zucker gesteckt hat und den mit Zucker beladenen Schnuller dem Kind in den Mund gegeben hat, dann hat das kleine Baby genuckelt, gelutscht, geleckt und hat gelernt, dass dieser sehr süße Geschmack trösten kann. Das sind Prägungen, die aus unserer ganz, ganz frühen Kindheit kommen und die können wir nicht wegzaubern. Es betrifft sehr, sehr viele Menschen solche an sich schädlichen Erfahrungen mit Süßgeschmack. Ich habe einen Sohn, der jetzt ein wunderbarer junger Mann geworden ist, und ich weiß noch genau, wie der Georg so klein war, dass er im Sitzwagel war, also so mit zwei Jahren herum, da war mein Kind immer das Arme, Kleine, das kein Dreh- und Trinkfläschchen in der Hand hatte. Zu der Zeit, als mein Sohn klein war, da war es ganz modern, dass Kinder ganz oft so kleine, bunte Fläschchen bekommen haben. Ich glaube, da waren so 100, 150 Milliliter drin. Es war nicht viel Flüssigkeit, aber es waren putzige, bunte wirklich verführerische Plastikfläschchen, in Rot, in Gelb, in Grün, ich weiß gar nicht, welche Geschmacksrichtungen das waren, die man überall bekommen hat. Und die hatten eben oben einen bunten Verschluss, den man mit einer Handbewegung ganz leicht aufbekommen hat. Und dann hatten die oben so ein kleines Loch, aus dem die Kinder die Flüssigkeit rausgezuzelt haben. Und da gab es Jahre, wo praktisch jedes Kleinkind, das man auf der Straße getroffen hatte, so ein Dreh und Trink in der Hand hatte. Das hat man gesehen an der Straßenbahn, in der U-Bahn beim Einkaufen überall. Und Sie kennen das ja sicher, wie in der Nähe der Supermarktkasse immer Sachen platziert sind, die gar nicht gut sind für quengelnde, übermüderte, gelangweilte vielleicht auch reizüberflutete Kinder nach dem Supermarktbesuch. Wenn man die Kinder vor sich im Kindersitz im Wagel hat, dann sind diese Süßigkeiten genau auf der richtigen Höhe, dass die Kinder anfangen zu quengeln, zu bitten und zu betteln. Und es ist wirklich nicht leicht für Mütter oder Väter, daran vorbeizukommen, ohne dem nachzugeben. Damals, ich kann mich genau erinnern, da war das noch viel schlimmer. Das sind diese kleinen Fläschchen, nicht nur bei der Kassa gestanden, sondern schon am Eingang des Supermarkts. Ich weiß noch genau, wie ich mich immer geärgert habe, dass am Beginn der Gemüse- und Obstabteilung so Körbe und Schütten und so display waren, wo man diese kleinen Fläschchen kaufen konnte. Und ganz viele Kinder haben da schon das erste Fläschchen bekommen, haben es aufgemacht, waren damit ruhig, während die Mutter ihre Einkäufe erledigt hat oder der Vater, und dann hat die Mutter oder der Vater dem kleinen Kind bei der Kasse das Fläschchen aus der Hand genommen, hat es aufs Förderband gelegt und hat es halt bezahlt. Die waren überall, diese Dinger, überall auch, wo man auf Besuch hingekommen ist. Und ich will jetzt gar nicht diese Mütter, Großmütter, Väter, Großväter verdammen. Man kann sich das heute nicht vorstellen, aber das Wissen, wie ungesund Zucker zum Beispiel für die Zähne ist, wegen Karies, das war damals noch nicht so verbreitet wie heute. Die Leute haben es wirklich nicht gewusst und haben halt ihren kleinen Kindern eine kleine Freude gemacht. Die Fläschchen waren klein und die waren auch billig. Das hat nicht viel Geld gekostet. Und auch Menschen, die wenig Geld hatten, konnten ihren Kindern diese kleinen Wünsche ganz einfach erfüllen. So haben aber alle diese Kinder gelernt, dass der süße Geschmack hilft, bei Langeweile zum Beispiel. Wenn die Mutter völlig abgelenkt ist und durch den Supermarkt hirscht und schaut und überlegt, was sie kaufen soll, Dinge aus dem Regal nimmt, in das Wagen legt, wo die Kinder überhaupt nicht mehr beachtet werden, dann hatten die zum Trost zumindest so einen süßen Saft in der Hand. Solche Erfahrungen prägen sich tief, tief ein. Und die wird man auch im Erwachsenenleben kaum mehr los oder nur sehr schwer. Natürlich empfehle ich bei einer echten Essstörung Therapie zu versuchen, damit umgehen zu lernen, zu versuchen, der Störung auf den Grund zu gehen, zu versuchen, durch eine gute Behandlung nach einer mühsamen Zeit der Therapie dann für viele, viele Jahre und Jahrzehnte eine deutlich bessere Lebensqualität zu haben. Aber nicht jeder schafft das. Und es gibt viele, viele Menschen, die eben mit dem süßen Geschmack alles Mögliche an Trost, an Ablenkung verbinden und die einfach sagen, ich kann nicht ganz drauf verzichten und ich will mir das eigentlich auch gar nicht antun. Auch solche Menschen bekommen selbstverständlich Typ 2 Diabetes. Die Position, ich esse alles, was ich will, und mir doch egal, wie viel Zucker irgendwo drin ist, die ist natürlich wirklich ungeschickt und ungesund, wenn man Diabetes hat, weil damit die Zuckerwerte kaum mehr irgendwie überschaubar und steuerbar werden. Ungebremst, alles Süße zu essen, ohne zu überlegen, da wird es schwierig. Das geht bei Typ 2 Diabetes definitiv nicht. Aber es macht für Menschen, die auf den Süßgeschmack nicht ganz verzichten möchten, natürlich durchaus Sinn, sich um Alternativen umzuschauen. Und da gibt es ja diese künstlichen Süßstoffe, die wir heute wirklich immer weniger empfehlen. Asukrin ist zum Beispiel so etwas, also diese hochkonzentrierten chemischen Süßstoffe und Süßungsmittel, wo man mit ein paar Tropfen sehr, sehr viel Süßgeschmack in eine Speise reinbringt. Und dann gibt es die Zuckerersatzstoffe. Das sind Stoffe, die süß schmecken, die aber den Blutzuckerspiegel nicht erhöhen. Und zwei ganz bekannte davon sind Xylit und Erythrit. Das sind Zuckeralkohole. Und jetzt schrecken Sie sich bitte nicht beim Wort Alkohol. Das ist nicht dasselbe wie der Alkohol im Bier und im Wein, sondern das ist einfach ein Namen für spezielle chemische Verbindungen. Das Xylit, der eine von den beiden, hat den riesengroßen Nachteil, dass er tödlich ist für Hunde. Das bedeutet nicht, dass er schädlich ist für Menschen. Xylit ist für Hunde in kleinen Mengen schon tödlich. Nein, das heißt nicht, dass Menschen es nicht nehmen sollen. Es gibt viele Dinge, die Tiere fressen und die für uns giftig werden oder die wir gar nicht essen könnten. Es beginnt schon beim Hai von der Kuh, wenn Sie mich fragen. Und viele, viele andere Sachen. Ich habe mich auch für diesen Podcast jetzt für das Erythrit entschieden, weil es auf gesundheitlichem Gebiet anscheinend ein bisschen günstigere Eigenschaften hat als das Xylit. Die Unterschiede sind klein, aber zum Beispiel der Effekt auf den Darmbakterien dürfte bei Erythrit etwas besser sein als beim Xylit. Es wird teilweise sogar als Präbiotikum, also als gut und nützlich für die Darmbakterien bezeichnet, aber die Studien, die es da gibt, sind nicht sehr viele und sie sind nie einheitlich. Das ist überhaupt eine Schwierigkeit, wenn man im Internet zu so solchen Dingen nachliest, dass jede Seite die Studien zitiert, die ihr gerade in den Kram passen. Und das sind oft Studien äußerst unterschiedlicher Güte. Aber auch das ist ein Thema vielleicht für eine andere Folge. Ich gebe zu, dass ich auch überrascht war und es nicht gewusst habe, dass Erythrit ganz natürlich vorkommt, in vielen Pflanzen, die auch wir Menschen essen. Erythrit kommt natürlicherweise vor in manchen Pilzen, es kommt vor in manchen Obstsorten, in Erdbeeren, in Pflaumen und in Pistazien, von den Nüssen nur in den Pistazien. Überlegen Sie sich einmal, Pistazien, ja, die schmecken anders und anders süß und deutlich süßer als andere Nüsse. Also, Erythrit ist ein Stoff, der ganz normal in der Natur vorkommt, und den wir alle zu uns nehmen in sehr kleinen Mengen, wenn wir Obst oder Pistazien essen. Ja, es geht sogar noch weiter. Diese chemische Substanz Erythrit kommt sogar im Stoffwechsel des Menschen vor. Es gibt Stoffwechselwege, wo als Zwischenprodukte ganz geringe Mengen vom Erythrit produziert werden und dann durchaus auch im Blut von Menschen zum Beispiel messbar sind. Erythrit wurde entdeckt schon im 19. Jahrhundert und da gab es in Schottland einen Chemiker, den John Stenhouse. der hat Erythrit isoliert und entdeckt und das war im Jahr 1848, so lange ist der Stoff schon bekannt. Als Lebensmittelzusatzstoff ist es dann zugelassen worden, und zwar zuerst in den Vereinigten Staaten in den USA, das war in den späten 90er Jahren, und dann ist Erythrit 2006 in Europa zugelassen worden als Lebensmittelzusatzstoff ohne Mengenbegrenzungen. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder Mensch jeden Tag so viel Erythrit zu sich, nehmen möchte, wie er, zu sich nehmen sollte, wie er nur möchte. Ganz so einfach ist es nicht, aber es ist sicherlich eine der interessanteren Alternativen zum Zucker. Wie süß ist nun dieses Erythrit? Erythrit ist nicht so süß wie Zucker. Es hat eine Süßkraft von ungefähr der Hälfte bis zu 70 Prozent von Zucker. Zucker und es kommt vor als weißes Pulver eigentlich. Kalorien hat es fast keine. Erythrit schmeckt süß, es schmeckt ein bisschen anders als Zucker und es hat so einen eigenartig kühlen Nachgeschmack. Der ist ein bisschen geringer als beim verwandten Xylit, aber er ist auch da. Das ist jetzt, wenn ich Eiscreme mache oder eine Topfencreme mit bisschen Erythrit drinnen als zusätzlicher Süße, wo vielleicht auch noch Obst drinnen ist, fällt das überhaupt nicht auf. Bei solchen eher kühlen Süßspeisen ist das durchaus gewollt. In Kuchen und Keksen kann es ein bisschen stören. Interessant ist, dass dieser Nachgeschmack abgemildert wird vom Stevia. Stevia, dieses Kraut, dass ja auch süß schmeckt, das aber sehr viele Menschen nicht mögen im Kuchen, weil es einen sehr starken Eingeschmack hat. Es gibt Fertigprodukte, wo Erythrit drinnen ist, das versetzt ist mit einer ganz, ganz kleinen Menge Stevia, die man überhaupt nicht rausschmeckt, die aber bewirkt, dass dieser kühlende Nachgeschmack vom Erythrit weggeht. Wichtig ist auch noch zu wissen, wenn man Erythrit verwendet, in Kuchen zum Beispiel, dass es auskristallisieren kann. Man muss es wirklich gut, gut einrühren in die Kuchenmasse. Und auch wichtig ist zu wissen, dass Erythrit sich lang nicht so gut im Wasser auflöst wie Zucker. Sie können in einem Liter Wasser deutlich mehr als ein Kilogramm Zucker auflösen. Aber nur 300 Gramm vom Erythrit das heißt, wenn in einer feuchten Kuchenmasse mehr als 30 der Masse aus Erythrit besteht, dann kann es nicht mehr richtig auflösen und dann bleiben Erythrit-Kristalle über und das knirscht so ein bisschen dann zwischen den Zähnen und da merkt man halt schon, dass man da etwas, sagen wir mal, Künstliches im Mund hat. Aber auch da gibt es einige Tricks, wenn man mit Erythrit arbeitet. Etwas, was ich bei mehreren Seiten gefunden habe, die Rezepte mit Erythrit bereitstellen, ist ein mechanischer Trick. Es gibt ja viele Seiten im Internet, die low-carb oder zuckerfreie Rezepte anbieten. Und ich glaube, bei mindestens zwei oder dreien habe ich es gesehen, dass dieses Erythrit, dieses Gefühl von es knirscht zwischen den Zähnen, weggeht, wenn man es wirklich ganz fein zermalt. Wenn Sie einen Mixer haben, in dem Sie zum Beispiel Smoothies zubereiten, dann macht es durchaus Sinn, wenn Sie mit Erythrit kochen oder backen, dass Sie knapp bevor Sie es verwenden, das trockene Erythrit da hineinschütten und 30 Sekunden lang den Mixer laufen lassen, es einfach so fein wie nur irgendwie möglich zerkleinern und dann sofort, damit es nicht wieder sich zu größeren Kristallen zusammenlagert, dann sofort eben in den Teig tun und sich auflösen lassen. Es gibt auch Seiten, die behaupten, dass man in Rezepten die Zuckermenge ganz einfach durch Erythrit ersetzen kann. Das stimmt nicht so ganz. Ja, das kann ganz gut gehen, aber einerseits ist eben die Süßungskraft geringer, das macht vielleicht nichts, wenn ein Gebäck dann weniger süß schmeckt, aber durch dieses verschiedene Bindungsverhalten in Flüssigkeiten kann das auch ordentlich daneben gehen. Das heißt, wenn Sie mit Erythrit kochen oder backen möchten, dann suchen Sie sich durchaus Seiten, wo das gut erklärt wird und wo Sie Rezepte finden, wo das Erythrit schon als Zutat angegeben ist. Eine Seite, die ganz einfache Kochrezepte mit Erythrit oder Backrezepte anbietet, ist zum Beispiel Startopia. Die hat mir ganz gut gefallen, wahrscheinlich eben, weil ich so unerfahren bin, dass ich immer nach sehr, sehr einfachen Rezepten greife. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Da gibt es noch einen Trick, um den speziellen und künstlichen Erythritgeschmack geschmack abzumildern. Und das ist, dass man ein bisschen Bindemittel dazu tut. Agar-Agar oder auch gemahlene Gelatine. Und zwar ganz, ganz wenig. Ich habe da in meinem Diabetes-Club diese Woche ein Rezept für einen Karottenkuchen ausgeschickt, der auch mit Erythrit gesucht, äh, gesüßt wurde. Und in diesem Rezept wurde empfohlen, ein Gramm Agar-Agar dazu zu tun, wenn man es gerade zu Hause hat. Jetzt ist ein Gramm Agar-Agar natürlich kaum abzuwiegen, weil ja viele Küchenwagen überhaupt erst bei zwei Gramm beginnen zu wiegen. Die Empfehlung dort ist einfach, in einem kleinen Schüsselchen sich Agar-Agar extra rauszuwiegen, einmal auf zwei Gramm zu gehen und davon dann die Hälfte oder halt ganz einfach ganz, ganz wenig, weil sie wollen ja keine Gelatine erzeugen und keinen nach ähm, irgendwie künstlich gebundenen Kuchen, der dann vielleicht glitschig wird, sondern sie möchten nur ein bisschen eben das Erythrit und den Geschmack vom Erythrit beeinflussen. Das heißt, eine spur Agar Agar zu einer Kuchenmasse dazuzugeben oder auch eine gemahlene Gelatine das sei eine gute Idee. Selber probiert habe ich es noch nicht. In diesem Rezept wurde empfohlen ein Gramm Agar-Agar oder ein knapper Esslöffel gemahlene Gelatine zu einer üblichen Kuchenmasse dazu. Die Studie, die jetzt in den letzten Tagen überall zitiert wurde, ist absolut zu hinterfragen. Und es ist, auch die Forscher selber sagen, dass es absolut nicht sicher ist, was da drinnen steht. Und zwar geht es da um Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Erythrit. Das war eine Studie, wo Menschen, die im Spital gekommen sind wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das Erythrit im Blut bestimmt wurde. Und da hat sich gezeigt, je höher das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen war und je kränker diese Menschen waren, desto mehr Erythrit hatten sie im Blut. Nur, das ist eine reine Beobachtungsstudie. Es ist einmal ein Zusammenhang, der aber noch lange nicht bedeutet, dass das eine das der Grund ist für das andere, dass also das Erythrit den, den Herz-Kreislauf-System schlecht tut. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass Menschen, die Herz-Kreislauf-krank sind, die vielleicht auch übergewichtig sind, vielleicht auch etwas mehr Erythrit in ihrer Diät gehabt haben, weil sie eben versuchen, sich besonders gesund zu ernähren. Also diese Studie ist gerade mal ein Hinweis, dass da weitere Studien folgen sollen. Und wie halt immer bei solchen Sachen, ist es sicherlich nicht klug, jetzt in Panik zu verfallen und das Ding völlig aus seinem Essen zu verbannen. wohl aber darauf zu achten, dass man vielleicht nicht jeden Tag Erythrit konsumiert und dass die Mengen halt nicht wirklich äh, nicht allzu groß werden. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die mit Erythrit Probleme kriegen können, und das sind die, die fructoseintolerant sind. Und das liegt daran, dass Erythrit auch auf die Enzyme wirkt, die zu tun haben mit der Aufnahme von der Fruktose aus dem Darm ins Blut. Und dieses System ist ja bei Menschen, die keine Fruktose vertragen, ohnehin schon gestört und wird jetzt durch Erythrit noch weiter blockiert. Das heißt, dass möglicherweise Menschen, die eine Fruchtzucker, also eine Fruktoseunverträglichkeit haben, dass die dann, wenn sie Erythrit verwenden, noch weniger zurechtkommen mit Fruchtzucker. Es gibt ja Menschen, die intolerant sind, die Fructose nicht gut vertragen, die wir durchaus kleine Mengen von Obst zum Beispiel zu sich nehmen können oder überhaupt von Fructose. Und das kann schlechter werden, wenn jemand Erythrit zum Süßen verwendet. Für Menschen mit Unverträglichkeit von Fruchtzucker, und von Fructoseintoleranz würde ich Erythrit eigentlich nicht empfehlen. Was immer bei diesen Zuckerersatzstoffen kommt, ist die Frage nach dem Durchfall, wenn man zu viel davon konsumiert. Das ist ein Grund, dass ich mich hier für diese Podcast-Folge fürs das Erythrit entschieden habe, weil das Erythrit eben genau weniger Beschwerden macht als die anderen Zuckeralkohole, die es als Zuckerersatzstoffe gibt. Was man auf jeden Fall auch lobend erwähnen kann, ist, dass es zumindest sicher ist, dass Erythrit die Darmflora nicht negativ beeinflusst. Das ist sicher. Es gibt sogar in ein paar Studien Hinweisen darauf, dass Erythrit das Wachstum der gesunden Darmbakterien ein bisschen fördert, aber das sind wieder so kleine Arbeiten, dass ich das jetzt nicht als gesichertes Wissen hinstellen würde. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende von den allgemeinen Hinweisen zum Erythrit. Ich möchte Sie, wenn Sie einen Zuckeraustauschstoff brauchen, wenn Sie gerne selber etwas backen möchten, ohne dabei Zucker zu verwenden, möchte ich Sie wirklich ermuntern, also mal mit dem Erythrit zu probieren. Eventuell schauen Sie sich um, um die Mischungen, wo beim Erythrit eine ganz kleine Menge Stevia mit dabei ist. Eventuell denken Sie daran, zu versuchen, das Erythrit noch feiner auszumalen, bevor Sie es in die Kuchenmasse reintun, und schauen sich im Netz um, um, Kuchenrezepte, wo jetzt nicht allzu viel Erythrit drinnen ist. Es soll von der Masse her auf jeden Fall weniger als 30 Prozent der Kuchenmasse ausmachen. Zum Schluss gibt es jetzt noch ein Rezept für Apfelkekse. Äpfel sind ja auch jetzt in guter Qualität mitten im Winter noch zu kaufen. Und auch das ist ein sehr geschicktes Rezept, weil man sich die Süßigkeit im Rezept teilweise eben von den Äpfeln holt und von daher in der Masse nur sehr wenig Erythrit braucht. Das ist wieder ein Beispiel für ein durchaus vernünftiges Rezept mit Erythrit. Ich lese es Ihnen jetzt vor und ich werde es Ihnen in den Shownotes noch reinschreiben und Sie finden es eben auch im Internet, wieder auf der Seite von Staupitopia, wo ich viele gute und brauchbare Rezepte mit Erythrit gefunden habe. Und das Rezept geht so. Sie brauchen 50 Gramm Äpfel, die Sie grob reiben und abtropfen lassen. 70 Gramm gemahlene Mandeln, bitte kein Mandelmehl nehmen, sondern wirklich normale gemahlene Mandeln. 30 Gramm irgendein Nussmus, eventuell auch Butter 30 Gramm oder Mandelmus eben, nur 30 Gramm Erythrit, zu Pulver gemahlen, 30 Gramm grob gehackte Walnüsse und ein bisschen, vielleicht halber Teelöffel Zimt. Und das geht so. Der Ofen wird zuerst einmal vorgeheizt auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze. Und dann werden einmal die trockenen Zutaten miteinander vermischt. Und zwar die gemahlenen Mandeln, 70 Gramm, 30 Gramm Erythrit und der halbe Teelöffel Zimt. Das Erythrit, wenn es Ihnen möglich ist, geben Sie vorhin einen Mixer, lassen es 20, 30, ein paar Sekunden lang mixen und wenn Sie dann den Mixer aufmachen und es steigt so eine Art wie Dampf auf, dann zeigt das, dass Sie das Erythrit wirklich ganz, ganz fein und richtig fein gemahlen haben. Dann kommt dazu, das Mandelmus, 30 Gramm, die 50 Gramm geriebenen Äpfel, 30 Gramm gehackte Walnüsse und aus all dem zusammen knetet man dann einen Teig. Aus dem Teig macht man sich kleine Kugeln, drückt die ein bisschen platt, und, sodass sie so runde Kekse werden und legt sie auf ein Backpapier, auf ein Backblech und backt sie dann halt 10 bis 12 Minuten lang im Backofen. Achtung! Immer wenn Sie mit Erythrit backen, es bräunt nicht so gut wie Zucker. Die braune Farbe von unseren Kuchen im Rohr, die kommt sehr oft von so auskaramellisierten Zucker. Die Sachen, die Sie mit Erythrit backen, die bleiben etwas blasser, warten Sie also nicht ewig, bis sich irgendetwas bräunt, sondern halten Sie sich an die angegebenen Zeiten und wenn Sie einen Kuchen backen, halt Stäbchenprobe oder noch viel eleganter, ein Bratenthermometer in den Kuchen stecken und wenn der Kuchen innen drin so 85, 90 Grad hat, dann ist er durch und dann weiß auch eine Anfängerin wie ich, dass dieser Kuchen jetzt fertig ist. Wenn Sie Ihre Nuss, Apfel, Erythrit, Kekse aus dem Backer rausnehmen, dann lassen Sie sie zuerst einmal eine halbe Stunde abkühlen, weil die sind noch recht weich und dann lösen Sie sie erst vom Backpapier ab. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen kleinen Überblick über das Erythrit gegeben und wenn Sie sich für weitere Rezepte interessieren, die eher einfach sind, die eher schnell sind und immer gelingen, dann wäre vielleicht unser Diabetesclub etwas für Sie, denn Rezepte sind ein wichtiger Teil von unseren wöchentlichen E-Mails so circa einmal im Monat kommt ein Kochrezept daher, das kann eine Hauptspeise sein, eine Suppe oder eben auch etwas Süßes. Und diese Rezepte sammeln wir. Wir haben schon, ich glaube, über 30 Rezepte im entsprechenden Bereich in unserem Diabetes-Club. Der Diabetes-Club, für alle, die das heute zum ersten Mal hören, ist ein Club für Menschen mit Typ-2-Diabetes, der dazu helfen soll, dass es ein bisschen leichter wird, sich Jahr aus, Jahr ein gut um sich selbst und um den Diabetes zu kümmern. Er besteht darin, dass unsere Mitglieder einmal pro Woche ein E-Mail bekommen, immer am Samstagmorgen, wo so eine kleine Erinnerung an den Diabetes drinnen ist, einmal ein Video, einmal etwas zum Zuhören, einmal ein Kochrezept, einmal bespreche ich eine Studie, ein neues Zuckermessgerät, ein neues Medikament, was sich halt so in der Diabeteswelt tut. Und das Herzstück von unserem Club sind unsere Live-Sprechstunden, derzeit einmal im Monat, wo man Vorabfragen schicken kann oder auch in der Sprechstunde einfach fragen kann. Und weil da so viele Leute beisammen sind, weiß fast immer irgendjemand etwas, hat einen Tipp parat oder ein bisschen Aufmunterung. Es ist wirklich eine ganz, ganz nette Gruppe. Die Inhalte im Diabetes-Club werden immer mehr und mehr. Es gibt uns jetzt schon über ein Jahr lang. Derzeit kostet das Schnuppermonat noch nur 2 Euro. Das werde ich ein bisschen erhöhen auf 5 Euro demnächst. Aber im Moment können Sie noch um 2 Euro sich einen Monat lang bei uns im Club umschauen, die Videos anschauen, Rezepte runterladen und einfach schauen, ob es Ihnen gefällt bei uns würde mich sehr freuen, wenn ich Sie im diabetes Club einmal lesen könnte oder sehen könnte oder wenn wir uns sogar live einmal bei einer der Sprechstunden treffen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute mit Ihrem Diabetes, dass Sie für sich selber den Weg finden, wie Sie mit Zuckeraustauschstoffen umgehen, den Weg finden, wie viel Süßes Sie in Ihrem Leben brauchen und worauf Sie leicht verzichten können die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.